0: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Esta noche la justicia ha dejado en libertad al productor de cine de 55 años, acusado de agredir sexualmente a la actriz Jedet en la entrega de los premios Feroz. Se trata de un miembro del equipo de una de las películas nominadas este sábado, Álvaro Montaner.
2: Un hombre de 55 años ha sido detenido y otro está siendo investigado como presuntos autores de una agresión sexual en la fiesta posterior de los premios Feroz celebrada en la madrugada del sábado al domingo en el espacio Ebro de Zaragoza. Las víctimas se tratarían de la actriz Jedet por un lado y de un hombre por otro. Fue la policía la que recibió la denuncia y se personó en el lugar y es la unidad de familia y mujer del cuerpo la que ahora está investigando lo sucedido. Los presuntos autores, al parecer, formarían parte del equipo de una de las películas nominadas.
0: Importante noticia para los que te... Tengan que coger hoy un avión. Comienza la huelga de controladores aéreos en España. Van a parar todos los lunes hasta el día 27 de febrero... ...y se van a ver afectados hasta 16 aeropuertos españoles. Protestan para conseguir un nuevo convenio colectivo, el cuarto. Y hoy la peor parte va a estar en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Del exterior, hacemos ronda a esta hora y nos pasamos por Perú, Israel y Ucrania. En la primera parada continúan las protestas en Lima, donde esta noche la presidenta Dina Bolu... Huarte ha avisado de que si no prospera el adelanto electoral en el Congreso, presentará una reforma constitucional para que las elecciones se celebren en octubre de este año, sin esperar a 2024 como estaba previsto. La segunda parada nos lleva hasta Israel, donde el gobierno le ha quitado la vivienda a la familia del palestino, que acabó con la vida de siete israelíes frente a una sinagoga en Jerusalén. Además, el ejecutivo de Netanyahu también ha anunciado que facilitará el uso de armas a los civiles israelíes y anulará los beneficios sociales a las familias de supuestos terroristas. La jorge y Hemos
3: decidido
4: algunas acciones inmediatas. Pedimos a la gente que no tome la ley en sus propias manos. Fue un atentado difícil, como no
3: ocurría hace años.
0: Además, te cuento que Ucrania ha informado esta madrugada de que al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas tras un bombardeo ruso en el centro de Kharkov. El presidente también ha informado de que la situación que se vive en Donetsk es muy difícil y pide más armamento y más sofisticado para enviar al frente. Pero a pesar de las peticiones de Kiev, esta noche el canciller alemán ha descartado enviar cazas de combate a Ucrania, que era una de sus últimas reivindicaciones. Por cierto, el presidente turco Erdogan también ha insinuado este domingo que Turquía estaría abierta a aprobar la entrada de Finlandia en la OTAN independientemente independientemente de lo que se decida con Suecia. Y en los deportes el mejor Real Madrid de la temporada se ha estrellado contra una gran Real Sociedad. Rafa Molina
5: Los blancos no han podido pasar del empate a cero ante la Real Sociedad. El guardameta Remiro completó una buena actuación que secó a la delantera de Benzema Vinicius y Rodrigo El resto de partidos de este domingo han dejado estos resultados. Valladolid 1, Valencia 0, Osasuna 0, Atlético 1, Celta 1, Athletic Club 0. Hoy se cerrará la jornada 19 con un Villarreal Rayo a las 9 que podrás escuchar aquí en tiempo de juego de la cadena COPE. Un poquito antes a la 1 conoceremos los cruces de semifinales de la Copa del Rey en la que estarán Barça, Real Madrid, Athletic Club y Osasuna. El domingo también ha dado para ver al tenista Novak Djokovic ganando en Australia el Grand Slam número 22 con él ya se ha alzado los mismos que Rafa Nadal. Son ahora mismo los tenistas con más grandes títulos de la historia. En el lado femenino ha sido la bielorrusa Arina a Valenca, la que ha conquistado su primer gran slam de la carrera. Y en balonmano... Bueno, pues acaba de terminar el partido. España se lleva la medalla de bronce. Menudo segundo tiempo que hemos vivido. Los, los hispanos, hispanos han los... alcanzado el tercer puesto en el Mundial. Se impusieron por tres goles a Suecia, una de las anfitrionas del torneo. En la NBA ahora mismo en juego un partido con dos españoles. Los Milwaukee Bucks de Sergi Baca contra los Pelicans de Nueva Orleans con Willy Hernán Gómez. Ganan los de Milwaukee, 121 a 105, falta de 5 minutos para el final.
0: Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Aquí somos un montón de personas las que, pues, no conciliamos bien el sueño. Muchos estáis trabajando, otros se levantan pronto porque trabajan a partir de unos minutos y nos damos cuenta que, que hay que estar acompañados y siempre pensando en positivo. Por eso, estas dos horas de radio son como una isla entre todos los problemas que todos tenemos y precisamente sobre eso quiero empezar a poner las calles en el día de hoy nosotros no tocamos la política en este programa y nos vamos fijando en que hay historias que muchas veces pasan desapercibidas y son historias que nos alimentan el alma y yo creo que si ahora muchos de la gente que tengo ahora mismo escuchándome en la cadena COPE mucha audiencia que en estos momentos me están escuchando pues lo hacen porque están atravesando un mal momento de salud es verdad que hay ponedores que me escriben para contarme que, por ejemplo, les han detectado un cáncer y que este programa les ayuda a pasar mejor el insomnio que sufren desde entonces. Pues bien, hoy hoy tengo buenísimas noticias al respecto porque un grupo de investigadores ha anunciado el desarrollo de unas cápsulas que lograrán atacar determinados tumores desde su interior. Es que el tratamiento en forma de pastilla contendrá células inmunitarias Que serán capaces de invadir la zona cancerosa Y permitirán acabar con el, tutor, con el tumor desde dentro Es decir, van a poder permitir acabar con el tumor desde dentro Bueno, pues para que te hagas una idea Las cápsulas van a ser una especie de caballos de Troya Que mantendrán a los soldados que llevan dentro en plena forma hasta la batalla Y además, lo mejor de todo Además, les va a facilitar armas que permitan que estos soldados, una vez que salgan del caballo, sean lo más letales posible contra las células tumorales. Mira, lo mejor es que estamos ante un avance médico que lleva firma española. El coordinador del proyecto, el investigador José Rivas Rey, afirma que estas biocápsulas van a permitir tratar las células malas de forma más efectiva. Así que desde aquí, desde Poniendo a las Calles, decimos que ojalá pronto... Podamos contar con ellas y salvar así miles de vidas cada año.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
4: Poniendo las calles en directo a este lunes 30 de enero de 2022. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí en la cadena Cope. Mira, en unos minutos vamos a hablar de accesibilidad. Nos queremos poner en la piel de esas personas que a diario encuentran trabas por tener alguna discapacidad. Solo hay que fijarse lo mal que se señalizan algunas obras, los coches mal estacionados impidiendo el paso, los patines o bicis tirados en medio de las aceras. Bueno, pues le vamos a preguntar a José Luis Borau, que es el jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Fundación 11, para que nos explique cuál es la realidad y cómo está la legislación actualmente. Este es uno de los temas que vamos a tratar en el programa en el día de hoy. Pero tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días. Muy
6: buenos días, Pulpo.
4: Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué
6: ponemos encima de la mesa? Va a estar con nosotros Rafa Rodrigo, él es nuestro coach. Y hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a entender la diferencia entre obligación y compromiso. Todos tenemos eh, obligaciones diarias, pues por ejemplo en el trabajo o con la familia, eh, con las administraciones. Pero claro, en muchos casos, esto que nosotros lo vemos como una obligación, en realidad es un compromiso que hemos adquirido pues porque somos personas sociales. Antes de acabar la hora, Rafa nos va a explicar los diferentes conceptos. Vamos a aprender a diferenciarlos.
4: Siempre nos viene muy bien también dar un repaso a cómo está nuestro comportamiento y también nuestra mente. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Estamos comenzando la quinta semana del año y a mí me parece importante que los ponedores sepan qué tiempo va a tener en el día de hoy. Sergio Sánchez, buenos días.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, ya de lunes que estaba deseando ya de trabajar otra vez
4: Pues mira, es que además de tu obligación es tu compromiso o sea
2: que... <risa> Bueno Pulpo, pues mira, continúan las heladas en gran parte del país Van a ser más fuertes en las zonas montañosas y en los Pirineos Vamos a amanecer también con cielos nubosos en el País Vasco y en Castilla-La Mancha Que pueden dejar alguna precipitación débil Cuidado si vas a coger el coche, no solo por las heladas Sino porque es muy probable que haya niebla tempranera en toda España eh, vamos a disfrutar hoy pulpo, eh, que esto es el único bueno que puede tener a lo mejor el tiempo del día de hoy, que va a haber sol en todo el país, pero las temperaturas han vuelto a bajar. Mira, ahora mismo en Segovia, y Soria y Teruel tenemos seis, menos 6 seis grados. Sin embargo, las máximas se van a vivir en toda Andalucía con unos 14 grados de media. Eh, a partir de las 9 de la noche comenzarán a bajar las temperaturas Y pasaremos de nuevo noches eh, muy frías Como ya avisamos la semana pasada Que todavía han, eh, quedan dos días para acabar enero Y el tiempo sigue siendo el mismo Mucho frío nocturno eh, Y un poquito de sol por la mañana Pero vamos, que sigue sigue el frío pulpo, no se va tan fácil
4: bueno, precaución a la gente que está ahora mismo en la carretera circulando, carreteras heladas a lo mejor en muchos puntos, con lo cual muchísima precaución. A día de hoy hay gente que se sigue preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y la bandera de España, la que nos une, la que nos representa a todos. Es tan sencillo como entrar en directo marcando el teléfono de este estudio, el 950-6006, estos ponedores lo hicieron y ya están diplomados.
7: Buenos días. Estoy acostado en Boston, eso. Escucho todas las mañanas de tres y media a atacarlo Herrera y todo, escucho, ¿entiendes? Porque, porque soy mayor ya y duermo poco, ¿entiendes? Y soy, me gusta escucharos.
3: Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, Carlos.
4: ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Dónde estás?
3: Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos. Vamos a la gasolidera, tenemos dos gasolinera aquí en Jerez. Ah. Eh, abrimos a las seis, pero me gusta levantarme las cuatro para escuchar hasta ti, evidentemente. Citarme, me Sí. Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación.
6: Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado. Igual pueden hacer los demás.
4: Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la
2: Armada
8: y estoy destinado en Los Marinos. Viendo las calles.
4: Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio, 950-6006. Márcalo tú ahora, entra en directo y el diploma, por supuesto, llevará tu nombre en grande. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
9: Son
6: escuchas poniendo las calles
4: con carlos
7: moreno el pulpo
6: cope estar informado
4: hoy en nuestro facebook.com barra poniendo las calles somos ya ni más ni menos que 86.672 ponedores si te sumas aquí me va a aparecer tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida enseguida comenzamos a saber si te vas a poner la mascarilla en breve o te la quitas
9: no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Ey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey Que hay veces que es mejor querer así es que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ves. que nunca he sido tuyo y a lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Eh, eh, ver de qué te vale ahora presumir ahora que no estoy junto a ti ¿qué te dirás
4: de mí este disco de Julio Iglesias se grababa a finales de 1979 este disco de Julio Iglesias estaba con la producción del de gran Ramón Arcusa, del dúo dinámico. Con él comenzaban muchos millones de discos vendidos en todo el planeta, hasta el punto que, bueno, la industria musical calificó este disco, este Hey, como uno de los 100 discos que tienes que tener y escuchar antes del fin del mundo. Es fundamental que, que se escuche este disco. Se publicaba en 1980 y llegaba esta canción a lo más alto... Pues un día como hoy, un 30 de enero de 1980, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Eh, estarás dándote cuenta que muchos medios de comunicación ya nos empiezan a decir que nos tenemos que quitar la mascarilla, que ya en breve vamos a poder subirnos a los medios de transporte sin la mascarilla. Pero no todo el mundo pensamos lo mismo. Yo, por ejemplo, eh, no me la quiero quitar. Yo si me subo a un avión me la voy a poner, si me subo al metro voy a seguir llevándola y muchos acontecimientos deportivos y conciertos en el mayor tiempo no me quito la mascarilla mucha gente sí lo está haciendo vea tú qué vas a hacer a partir de ahora
6: eh, yo cuando no sea obligatorio en los medios de transporte pues no ponérmela uh -huh yo solamente la voy a llevar ya en los hospitales y en las farmacias, uh -huh. pero eso es de lo que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles de qué es lo que van a hacer los ponedores uh -huh. y tenemos de todo, porque lo mejor en este caso ya es la libertad que va a haber para uh -huh. ponértela o no Teresa por ejemplo dice que ya ni de broma o Álvaro que dice que claro que no, hay gente que no se va a morir del COVID sino que al final se va a terminar muriendo de miedo, sin embargo Carl Recal dice hombre yo por supuesto en el transporte público hay mucha aglomeración de gente uh -huh. y creo que es bastante útil eh, También Carmen García dice Yo tengo mucho miedo, Pulpo todavía eh, Me la voy a seguir poniendo en los transportes públicos Claro, es que tú imagínate la cantidad de circunstancias Hay claro. gente a la que el COVID le puede ocasionar claro. mm, graves problemas uh -huh. Con lo cual es normal que esas personas decidan protegerse eh, José la Artes dice Yo todo lo obligatorio, Pulpo, me lo suelo cuestionar Y tengo que decirte que desde el principio estuve en contra de ponérmela eh, Respeté, eso sí, los lugares donde no tenía más remedio que llevarla, pero evitaba ir a sitios donde era obligatorio. En mi servicio, por ejemplo, tenía que llevarla sí o sí, y al final me han terminado saliendo unos bultos mm. por la barbilla, feísimos, y me ha dicho el médico que es debido a haber estado con la mascarilla puesta durante horas. Oh. Eh, creo que no es sano llevarla durante tanto tiempo, está más que demostrado que no son saludables, pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, lo mismo que pasa con las vacunas, libertad de decisión. Uh -huh. Y también Alonso Romero, que no nos cuenta, pues pulpo, yo ya solamente en los hospitales y en las farmacias, entre otras cosas, por deferencia al personal que trabaja en ellas. También Julia Lanza dice, yo pulpo donde sea obligatorio, era de las que no me lo quitaba para nada y al final lo terminaba cogiendo. Es decir, que con la mascarilla también se puede coger, porque mm -hmm. yo mm, cogí el COVID llevando la mascarilla. Mm -hmm. A partir de ahora me la quitaré también en el transporte público.
4: Eso es lo que le estamos preguntando hoy a nuestra audiencia, a nuestros porredores de calles. Se acerca el fin de la mascarilla obligatoria y aquí algunos decimos que la vamos a seguir Usándola en muchísimos momentos Y hoy queremos saber qué es lo que vas a hacer tú Hay un montón de comentarios ya Que nos estáis dejando en facebook.com Barra poniendo las calles Si tú lo haces, lo vamos a hacer, ver aquí de inmediato Y enseguida pues, te leeremos para integrarte en este programa de radio Iván Pe Pecurto También nos está escribiendo y siguiendo ya Así que Iván, bienvenido y muchas gracias Roberto Calandria también, muchísimas gracias Santiago González y Manuel VB son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y les damos la bienvenida y las gracias. Un par de mensajes, vea y Cruzadito.
6: Venga, Josela Artes, por ejemplo, dice, oye, estoy leyendo los comentarios y pienso que hay mucho miedo ¿eh? en la población. Han conseguido al final lo que querían, dice Josela, que el miedo es la peor arma. Y termino con Maricris, que dice, pues salvo que yo me acatarre, ¿eh? se acabó ya la mascarilla. Nos ha debilitado con el uso continuado.
4: Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles, eh, da igual la hora. Sabemos que hay gente que no duerme, que no concilia el sueño, sabemos que hay gente que lleva unas cuantas horas trabajando y sabemos también que hay mucha gente que comienza la jornada pues en este momento, cuando <risa> llevamos unos cuantos minutos poniendo en las calles en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Pero fíjate, hace unos días recibíamos un mensaje en Facebook de una ponedora llamada Ana Belén Castillo Bresó, que nos pedía que habláramos de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. En el mensaje que nos mandaba contaba que había tenido que dejar de realizar su trabajo por culpa de una enfermedad minoritaria, una enfermedad rara, que la ha dejado en silla de ruedas para poder moverse, para no dejar de moverse y se ha dado cuenta de la dificultad que entraña esta situación. Es verdad que siempre decimos que los poredores sois los protagonistas de este programa, y por eso hemos hecho caso a Ana Belén, y hoy nos va a ayudar a poner las calles José Luis Borao. Eh, es el jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Fundación 11. José Luis está madrugando como tú y como yo. José Luis, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, pulpo
4: Gracias, lo primero. Y, y, y lo segundo, nosotros nos dedicamos a poner las calles, pero desgraciadamente no todas las calles están bien diseñadas, ¿verdad?
3: Bueno, la verdad es que es que no, ¿no? Además estamos en un, en un país que, que nuestras calles, pues bueno, muchas de nuestras calles y nuestros municipios son municipios antiguos, son municipios, eh, cascos históricos protegidos y que antes, y bueno, cuando se hacían las ciudades, pues pues no se tenían en cuenta las necesidades de muchos de los, de los ciudadanos, ¿no? Las personas se movían en, en carros, las personas con discapacidad pues prácticamente no salían de sus casas eh, el problema es cuando las ciudades que estamos haciendo nuevas son ¿no? las ciudades del futuro eh, las, esas smart cities esas ciudades inteligentes que se llaman inteligentes pero que poco inteligentes son cuando no tienen en cuenta las necesidades de muchos de sus de, de los ciudadanos que se mueven por en el día a día por sus calles pues pues efectivamente ese es el gran problema de esas ciudades del futuro no y nos encontramos en cualquiera de nuestras ciudades con problemas graves para cualquier persona eh, no sé si muchos de nuestros oyentes estarán pensando cuando empujaban el carrito de su bebé o cuando sí. salen a pasear con su con su pequeño. no Lo difícil que es pasar por muchas aceras. Muchas veces tienes que bajar al, al, a la calzada pues, jugándote la vida no con todos los, 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 los vehículos que pasan. Pues es verdad que bueno no se tienen en cuenta esas, las, esas necesidades. Cuando hacemos una ciudad accesible, cuando pensamos en una ciudad accesible, eh, obviamente beneficia a personas con discapacidad que utilizan una silla de ruedas, que para moverse hay que utilizar un bastón o una persona ciega que que pueda que tiene que buscar elementos de referencia, personas sordas. Pues hay que tener en cuenta que cuando hacemos eso accesible para, para esas personas con discapacidad va a ser una ciudad mucho más abalmable, unas calles que podemos utilizar todos en, en las mayores eh, condiciones de, de, de seguridad de comodidad y sobre todo de igualdad, ¿no? Uh -huh.
4: eh, las explicado perfectamente, ¿no? Porque te iba a haber eh, preguntado qué entendemos por accesibilidad, pero es que con, con, con esta fotografía que acabas de describir no hace falta, José Luis. Sí que me gustaría que avanzásemos y que, eh, ahora nos escucha muchísima gente, pero sí que nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuál puede ser, por ejemplo, el mayor problema para la accesibilidad de las personas? Porque es que hay tantas cosas que mejorar.
3: Sí, bueno, efectivamente, al final, cuando hablamos de las personas con discapacidad, yo siempre digo que las personas con discapacidad no es que tengan diversidad funcional, ¿no? Uh -huh. las, todas las personas somos diversos y todas las personas funcionamos y nos movemos de diferente manera, con lo cual... Eh, es verdad que, que uno tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, eh, pero bueno, y la, la, algunas personas con discapacidad se mueven por nuestras ciudades, eh, pues, pues unos utilizan una silla de ruedas, pero hay otros que utilizan un patinete, que utilizan un, un bastón, que utilizan una muleta. Es verdad que, pues bueno, la accesibilidad como tal, eh, la, la propia movilidad, la, pro, la propia movilidad, pues aparecen, aparecen día a día muchísimas barreras. Y que en el, ámbito de, pues, en el ámbito urbano, en el ámbito, como comentabas al principio, ¿no? de, del acceso al transporte público, eh, pues, ya, pues se ha avanzado mucho. Gracias a Dios en nuestro país se ha avanzado mucho. ya Cada vez hay más líneas de autobuses, eh, infraestructuras de metro que, que tienen acceso ya, uh -huh. a través de ascensores, a través de elevadores mecánicos. Pero efectivamente los de la movilidad son unas barreras que son como muy llamativas. ¿no? Pero ahora mismo lo que hace mucho es que no se ha trabajado tanto, ¿no?, pero con temas de accesibilidad cognitiva, la accesibilidad de cómo entender un espacio urbano para muchas personas, y ya no solo personas con discapacidad, que puedan tener una discapacidad cognitiva, una discapacidad intelectual, una persona mayor que se desorienta en espacios grandes, o cualquier persona que esté a, a, que no está acostumbrada a un espacio, claro. por un un intercambiador de transporte, un gran aeropuerto, muchas veces cualquiera de nosotros puede pasar, gente que llegamos a tú o yo, llegamos mañana a un aeropuerto en, en Japón, y decimos ¿dónde están los baños? ¿Por qué? Pues porque nos utiliza uno, una iconografía sencilla que todo el mundo lo reconozca sí. como esos son los baños. A cualquiera nos ha pasado en cualquier restaurante, nos volvemos locos poniendo eh, carteles con, con diseño para distinguir el, el baño de los hombres y de las mujeres, y no sabemos en cuál entrar, ¿no? Pues eso es accesibilidad cognitiva, y sí. al final... La accesibilidad no deja ser más que un buen diseño. Y un buen diseño será 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 bueno siempre que sea accesible. ¿no? Uh
4: -huh. José Luis, ¿la ley qué dice sobre ese tema? Porque la ley se tiene que pronunciar de alguna manera.
3: Bueno, nuestro hablando ya específicamente de nuestro país, por normativa tenemos un montón de leyes de obligado cumplimiento a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel autonómico. Eh, yo siempre he dicho que la accesibilidad parece que es un que es como una normativa de, de segunda categoría, que no hay unas obligaciones como puede ser como pueden establecer normativas en, en materia medioambiental, en materia de sostenibilidad. Eh, lo que tenemos que hacer pues bueno impulsar, y esa es una de las labores de la Fundación ONCE, ¿no? la sensibilización a, a profesionales para que se tengan en cuenta todo este tipo de mecanismos, de estas normativas de obligado cumplimiento y que desde todas las entidades... Sí. Eh, se haga por hacer cumplir esta normativa, porque efectivamente está al mismo nivel que cualquier otro tipo de normativa en el ámbito de la, de la edificación, del urbanismo, o del de transporte, de cualquier otro ámbito del día a día de todas las personas. ¿no?
4: Claro, es que es impresionante. ¿Y de quién depende más que un lugar sea accesible? ¿De los ayuntamientos, quizás de las comunidades, del propio Estado, José Luis? Porque aquí tenemos que afinar muy bien el tiro
3: ya te digo que hay, que hay obligaciones a nivel digamos a, a, todos, a todos los niveles, ¿no? Yo sobre todo y uno de los objetivos de la fundación siempre ha sido trabajar con, desde digamos desde el origen, ¿no? Desde desde cuando esos futuros arquitectos, los futuros urbanistas, esos futuros eh, diseñadores están en la universidad, actualmente en muy pocas carreras técnicas existen mm -hmm. cuestiones que tengan que ver con la accesibilidad para, para formar esos futuros a esos futuros profesionales que van a diseñar nuestro nuestro entorno donde vivimos y para que lo tengan sensibilizado de per se cuando pongan en marcha los futuros proyectos. ¿no? Eh, pero yo creo que ahí es donde hay que ir, pero sí que es verdad que mientras todos esos profesionales que ya estén dotados de ese conocimiento en materia de accesibilidad, pues bueno, hay que instar a todas las entidades públicas, a todas eh, todos los gobiernos autonómicos como locales como estatales para que hagan cumplir una ley que, como decía antes, es de primera categoría y que tiene que estar cumplida a todos los niveles,
4: ¿no? Desde luego que siempre sí, Se le exige a los ayuntamientos, a las comunidades, también al Estado, pero eh, la gente confía mucho en la ONCE. Vosotros también tenéis una responsabilidad increíble.
3: Bueno, sí, sí. Muchas veces nos dicen, no, usted no se ha cumplido la normativa. Esta normativa que ha hecho la ONCE, ¿no? La, la no, ONCE no hace sí, normativa.
4: No la, <risa> la, la <risa> o sea, puede
3: hacer cumplir. La puede Exacto. Exigir. Bueno, o apoyamos, o, o, o sobre todo. Sobre todo lo que hacemos es intentar abrir los ojos a muchos de esos profesionales que, que solo generalmente tienen que cumplir que cumplir esos esos parámetros que establecen, que establecen las normativas que obligado cumplimiento ¿no? Nosotros estamos ahí impulsando, junto de la mano de CERMI, del Comité Español de, Perso de Representantes de Personas con Discapacidad, haciéndolo con todas las entidades para que se regulen todos los aspectos de en donde tiene que, que aparecer la accesibilidad en primer nivel y sobre todo hacer que, que tanto administraciones públicas como los propios profesionales, como entidades privadas, ¿no? Que es muy importante, porque aquí no es, no es cuestión tampoco de echar toda la culpa a, la, a, la, a lo público, ¿no? También lo privado tiene una gran responsabilidad claro. a, de, a, a la hora de incluir a personas con discapacidad en sus plantillas, a la hora de conseguir que todos sus espacios de trabajo sean accesibles esa es una responsabilidad suya independientemente más allá de que aparezca en una normativa pública o no aparezca
4: ¿no? Desde, desde luego que sí, pero claro desde hace unos años, aquí en Poniendo las Calles en más de una ocasión lo hemos tratado no hemos visto cómo la movilidad, sobre todo en las grandes ciudades ha cambiado un montón Luis José Luis, pero, pero ¿sabes lo que pasa? que se han introducido los patinetes se han introducido las, bici, las bicis los cochecitos, pero muchas veces nos los encontramos en mitad de la calle yo no sé si esto es falta de concienciación ciudadana si esto se puede denunciar si realmente hay la, la normativa local nos puede ayudar a que estas cosas no, no sucedan o simplemente es porque no nos ponemos en la piel de los demás
3: Pues, pues yo, yo te diría que hay un poquito de todo no hay un poco de todo, como usuario que yo cojo un, un monopatín eh, y lo utilizo y no lo dejo bien apartado lo dejo en medio de una acera con lo cual limito todo el paso de la acera para que cualquier otra persona pueda utilizarla, eh, pues eso tiene, por supuesto, eh, una, una parte de culpa. Otra parte de culpa, pues por supuesto que todas esas normativas, como comentábamos antes, de cumplimiento, que se hagan realmente llevar a cumplir. ¿no? Hace poco se, se, se salía la normativa en que no podían andar bicicletas por las, por las zonas de, de, de las aceras. No, las aceras son para que paren vale, los peatones. Vayan en silla de ruedas, vayan con un andador, vayan con un no sé, vayan, vayan directamente andando, ¿no? Eh, es decir, todo tiene una parte de, de culpa en que no se vayan cumpliendo. Lo que está claro es que tenemos que hacer que todos estos nuevos actores, ¿no? Me los, los patinetes, los, 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 los coches eléctricos, todas estas cuestiones, son actores que, que van a participar en la ciudad y que han venido para quedarse. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir y hacer que todos esos actores podamos convivir en esta ciudad que, que confíe en la movilidad, digamos, de toda de toda la ciudadanía dentro de cada una de las ciudades. Uh
4: -huh, desde luego que sí. Y luego otra de las cosas que me llama mucho la atención, José Luis, y ya para terminar, que, que hay que seguir poniendo las calles y se hace muchísimo frío, ¿cómo, cómo se diseñan uh -huh. los entornos accesibles para... Para todas esas personas con discapacidad, ¿cuáles deben ser los puntos a tener en cuenta? Y, y sobre todo, si hacéis caso a, a la gente, ¿cómo, ¿cómo te está solicitando algo en concreto? Porque está poniendo en aviso que hay una persona que, que pretende pasar muchas veces por ahí y que si no tiene un, pues una, un acceso eh, como Dios manda, pues no lo va a poder hacer.
3: Bueno, antes mencionabas ¿no? ese, ese mecanismo que es la que es la denuncia. Eh, la denuncia, digamos, pues obviamente es, es obligación por parte de los diferentes gobiernos, es, como decía antes, de, a, a distintos niveles, eh, digamos, facilitar y permitir el acceso, el uso, la movilidad en, to, en lo que son espacios públicos eh, o, o entornos públicos eh, para todas las personas. ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta muchas veces las necesidades de, 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 de cada una de las personas y luego las de los demás no es decir hay que hay que hay que tener en la balanza siempre un poco que aquí estamos conviviendo todos y es necesario eh, conseguir que todo el mundo se sienta incluido en la sociedad y que no por por utilizar una silla de ruedas por utilizar un bastón por no entender lo que pone un cartel o por no tener eh, visión por, por el tamaño de los de los mm -hmm. carteles o de lo que es sí. no, puede, no pueda saber dónde estoy no al final cómo lo hacemos pues sobre todo pensando poniéndonos en la piel y sobre todo pensando en que y diseñando teniendo en cuenta necesidades de todas las personas de todas las personas y que yo siempre digo que las personas con discapacidad no piden yo siempre pongo el ejemplo de que no piden llegar eh, por una vía o por un camino hasta la punta del, del Himalaya claro. en, un, en un cabello al 6% dependiente. No, no están pidiendo eso. Están pidiendo cosas básicas, sencillas y que muchas veces es por el propio desconocimiento de esas formaciones uh -huh. que tienen los propios profesionales, eh, pues, pues bueno, pues que no consiguen plantear soluciones que realmente se aborden a las necesidades de todas las
4: personas. ¿no? Uh -huh. Qué interesante todo esto, José Luis. Tenemos mucha suerte de tener un medio de comunicación que nos permite pues llegar a tanta gente eh, y, y lanzar cosas tan interesantes como esta. Yo, José Luis, eh, públicamente quiero agradecer la labor de la ONCE, la labor de tanta y tanta gente que todos los días sale a vender su cuponcito, que nos escuchan muchos de ellos, pero además ya eh, lo comprometidos que estáis eh, con, con las discapacidades en España y con ayudar a la gente. A mí me, me encanta. Tú eres el jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico y, José Luis, tienes una tarea muy importante.
3: Bueno, sí. La verdad es que desde, desde todo el Grupo Social 11 tanto desde 11 como la Fundación 11 y como Ilunion, bueno, es uno nuestro, de nuestros objetivos, ¿no? La inclusión de las personas con discapacidad, la atención a personas, en el caso de ONCE, a las personas con discapacidad visual... Y, y bueno, entendemos que, que es nuestro objetivo, nuestro objetivo al final es hacer una sociedad que realmente se ajuste y que sea, que, sea, que sea igual para todas las personas y desde luego para todos esos vendedores que son los que nos dan ese, ese apoyo y la posibilidad de poder poner en marcha proyectos que mejoren que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad,
4: ¿no? Tal cual. Pues no te quito más tiempo, te doy las gracias y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles en braille, porque lo podemos hacer y porque nos apetece mucho que lo tengas con ese lenguaje tan, tan inclusivo
3: Pues genial, muchísimas gracias y desearos lo mejor a todos y que sepáis que tenéis a siempre al grupo social 11 de la mano para cualquier cosa que os podamos ayudar
4: Un abrazo bien fuerte, José Luis, seguimos en COPE Seguimos levantando España
9: ¡Gracias por
4: 334 en Canarias, mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a los panaderos, mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que está en los servicios de emergencia y a los servicios sanitarios, también a los bomberos, muchos bomberos nos escuchan cada madrugada en este programa de radio, en Poniendo las calles en la cadena Cope. Recibe un abrazo del de pulpo, que es el que te habla a esta hora. Hay un montón de gente que marca el teléfono gratuito del estudio, que es eh, 950-6006. Y Sergio es uno de ellos, hola Sergio, buenos días ¿Qué tal Sergio? Buenos días
5: Buenos
7: días
4: ¿En qué ¿El que andas liado tú en este momento?
7: Pues mira, con una carretilla descargando pollos
4: Des ¿Descargando pollos? Yo,
7: normalmente estoy soy camionero
4: ¿eh? Ajá.
3: Normalmente.
4: Ajá. Estás descargando pollos en este momento, ¿no? Sí Ajá. ¿Y, ¿Y esos pollos de dónde vienen o, o hacia dónde van? Cuéntame
3: Estoy en el matadero para descargarle, viene de la graja
4: ah muy bien ¿Y, y qué vas a hacer con ellos ahora yo le dejo le
3: y le mato
4: a la cita para que le mate. Ah, te digo fatal ¿eh? eh Sergio no 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 te entiendo nada o sea no sé si estás con un manos libres o pero te digo muy 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 regular ahora mejor, ahora un poquito mejor sí a ver si nos damos cuenta del de... escúchame Sergio ahora mismo esos pollos los tienes vivos o están algunos o ya están muertos están vivos están vivos oh. Y se cortó la llamada, y se cortó la llamada. Bueno, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es que es impresionante, vea, la cantidad de trabajos que a esta hora, a las 4.36 de la mañana, se, se realizan. Es que, fíjate, estábamos hablando con Sergio, que está con el tema de los pollos. Paquita me está contando ahora mismo que está cosiendo, porque trabaja en una central textil en Asturias te quiero decir que hay gente que está haciendo trabajos hasta ahora que son in increíbles
6: claro, sí, sí, hay gente que está trabajando y también hay gente que nos está escribiendo Pulpo y que nos manda mensajes para participar bueno. en el programa, igual que nos llaman eh, yo que sé, Víctor Curto, por ejemplo, que ha mandado hoy un mensaje en Facebook para decirnos pues Pulpo, yo sí voy a seguir usando la mascarilla como tú, lo hago desde el año claro. 2020 no me he resfriado cuando antes era sin parar todos bueno. los días en la farmacia desde que uso la mascarilla, sin embargo, pues no me han vuelto a ver el pelo por allí, o Juan Luis desarrollo que dice yo vivo en el campo y no me la pongo pulpo cuando bajo para madrid y entro en un centro comercial sí que me da mucha angustia y luego nos cuenta también que el otro día fue eh, estuvo aquí en madrid entró en un taxi preguntó y el hombre le dejó ir sin ella le dijo que si él no tenía ningún problema eh, el taxista tampoco. También tenemos a Taipán. Dice: mm. Yo empecé a no usarla en supermercados hace dos semanas. Hasta mm. este momento sí que sí que me la había puesto. Y en la fábrica la tengo que seguir usando. Soy el único, porque claro. me da mucha angustia y, y prefiero llevarla.
4: Claro, si es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que al final, efectivamente, es la libertad, pero además con mucha coherencia. Me gusta mucho que, que alguien claro. pida permiso. Le importa que no tenga la mascarilla o y que haya una negociación Eso entre a, los dos. Y si a los dos les parece bien, ok, no hay ningún problema pero hay que, hay que seguir teniendo cuidado. Me gusta mucho que la, la, la gente diga, yo tengo cuidado y a lo mejor no me la voy a quitar. Pues, sí, sí. Perfecto, la libertad de poder escoger como la libertad de los ponedores que le dan a seguirnos en Facebook y es la demostración de decir, oye, que aquí estamos con vosotros Antonio Monzón, Julián Moreno, Francisco Lobo Tapioles, ...y también Ángel Morales son rubia ...ponedores que se acaban mm. de sumar a nuestro Facebook... ...y hay que darles las gracias y la bienvenida... ...si tú lo haces también... ...te vamos a mencionar para... para ...bueno, darte las gracias y la bienvenida... ...a este primer despertador de la radio. Claro,
6: Pulpo, creo que no ha sido posible... Eh, ...contactar de nuevo con Sergio... Ha debido de tener algún problema en carretera... Mm. ...pero está Ricardo... ¿Le ¿Ricardo podemos está darlos, sí ...le podemos dar los buenos días... Hola, ...y Ricardo. ver qué está haciendo. Hola Ricardo, buenos días...
4: Muy buenas, señor. ¿Qué, ¿Qué tal, <ríe> Muy bien. ¿Por dónde, por dónde estás? estás? ¿Ese sonido es sonido de ruta? <ríe>
7: sí, vamos para
4: Cáceres. Ah, muy bien. Vamos para Cáceres. ¿Con quién vas, Ricardo?
7: Pues con un par de compañeros
4: uh -huh. que
7: trabajamos en una empresa de cimentaciones especiales.
4: ¿Cimentaciones especiales? O sea, hacer los cimientos de un edificio y ese tipo de cosas.
7: Bueno, más o menos. Hacemos pilotes, pantallas, micropilotes, inyecciones... No.
4: Cuando, sí. cuando ponéis los pilotes vibra toda la zona, ¿eh?
7: Hombre, depende depende la ejecución del pilote que se haga. Hay pilotes que sí, pilotes que no, en función de.
4: Qué bueno. ¿Y, y vais hacia Cáceres ahora.
7: Sí, normalmente eh, salimos de madrugada para sí. trabajar para trabajar con la mañana.
4: Sí. Y hoy es el día que vais a, a reencontraros con la obra que se ha quedado a medias
7: que
4: se ha quedado, <risa> se ha quedado. <risa> y cu cu cuando lleguéis ya sabéis que es lo primero que tenéis que hacer o no pues claro, de
7: supuestísimo que sí, llevamos muchísimos años, culpo en esto llevamos ¿Cómo? muchísimos años, llevamos veintitantos años ¿Qué, que sient...
4: que... ¿qué le sienta peor a una obra, Ricardo? la lluvia dime, dime, per perdona, sí. Perdona. Sí. ¿Qué, ¿qué le sienta peor a una obra? Eh, ¿la lluvia o, 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 el, o el frío? el estar trabajando ahí con, el, con muchísimo viento y con mucho mucho frío
7: las dos cosas las dos cosas son perjudiciales para ella porque el frío hace que te das cuenta de que estás a la intemperie estás aire libre sí. entonces el frío sí que es verdad que, que te deja muy muy tocado y, y hay veces que inclusive con la maquinaria no se puede trabajar en ella
4: claro claro y, y eso los jefes saben que mm, tenéis permiso para parar para descansar un rato mientras se escampa ¿no?
7: sí con respecto a eso no
4: hay ningún tipo Uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y no me vas a dar ningún detalle de, de cómo es la obra que estáis ejecutando en estos momentos?
7: Sí, hombre, claro, de supuestísimo que sí. Estamos haciendo unos pilotes, ¿Sí? unos pilotes para, para un mercadona.
4: ¡Ostras, qué bueno, por favor! Que, que... Pero, ¿Tú te das cuenta de la trascendencia que eso tiene? Que es, los pilotes de un Mercadona en Cáceres los están haciendo unos ponedores de calles. O sea, ¿esto va a quedar para el resto de los restos? <risa> eh,
7: a, a Mercadona le hacemos muchísima cimentación.
3: Prácticamente
7: o sea que... el 80% de, de, de las tiendas que, que abre Mercadona que lleva cimentación, se la hacemos nosotros.
4: ¡Qué bueno! O sea que digamos que es un modelo que ya está preconcebido y que luego se va instalando y ejecutando en diversas partes de España, ¿no?
7: Sí, más o menos. Si te fijas un poquito nada más por lo alto, eh, las tiendas de Mercadona son prácticamente, eh, prácticamente todas iguales, Lógicamente eh, sí. algunas más grandes, otras más pequeñas, pero bueno, el modelo sí sí
4: que es cierto, como tú bien has dicho, que suele ser el mismo para todas. Hombre, eso para el cliente es fantástico, ¿no? Que que vaya donde vaya a un Mercadona, más o menos va a saber dónde se encuentran los productos que está buscando, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es
4: que sí. Qué bien, qué bien, Ricardo. Oye, pues te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con un abrazo enorme. Ofu,
7: oh, ¡Oh! Es, <risas> estoy encantado, la verdad que, que es un orgullo para mí. Porque sí que es cierto que hemos llamado varias veces, pero... Es normal, ¿no? Con tantísima gente como tenéis, pues... Pero hoy nos, hoy nos
4: ha tocado, hoy nos ha tocado el gordo. Bueno, claro, porque esto es así, o sea, la radio en directo es lo, es lo que es. Pues, Ricardo, mucha precaución en la carretera y que os vaya muy bien. Saluda a tus compañeros de nuestra parte, ¿vale? A vosotros y a todo el equipo. Qué maravilla. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. 4.42 de la mañana, 3.42 en Canarias. Mucha gente está durmiendo, pero también a esta hora hay mucha gente que está trabajando como Ricardo. Pues sí, durante unos días te lo estoy contando y es porque realmente está funcionando. Hay mucha gente que necesita este tipo de productos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no te cuidas? Con el estrés, el trabajo, los compromisos... Bueno, yo estoy seguro de que ni siquiera descansas bien. Pero no te preocupes porque tengo la solución. La solución es el kit de Ahora Ponedores. Durante tu jornada, Ahora Día, te va a dar energía extra... La energía extra que necesitas te va a ayudar a reducir los niveles de ansiedad, además de mejorar las capacidades cognitivas, como la memoria, que también te va a venir muy bien. Y durante tus horas de sueño, pues tienes que tomar Ahora Noche, que es lo que tomo yo, porque te va a hacer dormir de una forma profunda y reparadora. Eso es lo mejor. Ambos son productos naturales, no tienen efectos secundarios, son del laboratorio Ahora Health, y para comenzar a cuidarte solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora no le ponemos la H, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y también para el bienestar que haya a tu disposición. En las farmacias también lo vas a poder conseguir, son unidades sueltas, ahora noche, ahora día, mientras que el kit solo se puede adquirir en la web. Eso sí, si padeces algún problema de salud, lo que hago es que te recomendamos que consultes a tu médico. Gracias por estar en COPE.
1: Poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
8: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com
2: barra cope ¿Crees que al final del día es difícil
4: descubrir algo nuevo? Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Serie fin la adicción a las series.
1: Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse. Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
8: En la linterna de COPE.
4: Saludando a Diego Castillo Ruano, a Rafael Rodrigo García, a Juan Bautista Tomás Gabarrón y también a Luis Díaz Trias Gil, porque son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. No desesperes, no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que está haciendo lo mismo que tú ahora y es. Escuchar la radio y levantando España. Acabar, mordiendo el polvo, me
9: arrastraré hacia la salida. Porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida.
4: los CD Cars para compartir música contigo en la madrugada, justo antes de que comience Carlos Herrera en la cadena Cope. Fíjate, vea, me acaba de mandar un mensaje Joaquín Aguilera Rueda, eh, es un ponedor que lleva en el hospital, en la planta de terremotología en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, porque tuvo un accidente casero y está en la, en la séptima planta, pero es que eh, desde el 5 de enero está ingresado Joaquín, así que él está encantado por el trato que está recibiendo, dice que es un defensor de la sanidad pública y que quiere dar las gracias pues a toda la gente que le está cuidando y le está mimando y ahí le tenemos, escuchando la radio a Joaquín.
6: Desde aquí le mandamos un beso enorme y que se claro. recupere pronto, que de pronto le puedan mandar a casa. Qué gordo, ¿eh? Ha tenido que ser Jodín. el accidente que sí. tuvo para llevar ingresado casi el mes.
4: Pues sí. Joaquín, te mandamos muchísimos ánimos. Y en cuanto estés dado de alta y recuperado, vamos, nos lo dices, que lo vamos a celebrar y lo vamos a compartir con toda la audiencia. Porque aquí cuando contamos una cosa también la gente se preocupa por el resto de, de oyentes que, que están en una situación como la tuya. Con lo cual, Joaquín, comprométete a que nos dices cómo van las cosas, que nos vamos a quedar todos... Pues, mucho más tranquilos. Estamos preguntándote si nos vamos a quitar o nos vamos a quitar la, la mascarilla en breve. Hay mucha gente, un par de mensajes vean, ¿qué es lo que va a hacer la audiencia?
6: Bueno, ahora de momento era obligatoria en el transporte público, en nada no lo va a ser y entonces dice Ángel Antonio que él la va a llevar encima, por sí. si acaso Bien, dice, obvio. yo padezco de rinitis crónica y cuando noto algún ambiente especialmente cargado, pues prefiero ponérmela, claro, él sí. lo mismo entra en el autobús y si no hay mucha gente no se la pone, claro. pero si está hasta arriba, pues prefiere llevar María Jesús dice yo la seguiré usando en sitios cerrados aunque me pregunten que por qué la llevo o Enrique Beléndez dice por supuesto que la voy a seguir usando. Según las noticias de hoy en la televisión en el mundo se siguen muriendo todavía 40.000 perso 40 personas por claro. COVID-19.
4: Claro. Bueno, vamos a seguir avanzando en este tema hasta las 6 de la mañana, nos puedes escribir cuando desees y en los huecos que tenemos aquí en el programa pues te vamos a ir leyendo e integrando en el, en el desarrollo del mismo. Javier Casanova, bienvenido, lo acabas de hacer, le has dado a me gusta y a seguirnos en Facebook, y eso Javier nos ayuda un montón, muchísimas gracias, tenemos un juego con nuestro podcast, hay un montón de gente que, que, que no sabe qué hacer para eh, apuntarse eh, las palabras que vamos ocultando en el podcast que subimos a cope.es, pero es muy sencillo de hecho, eh, Sergio, hay ganador hay ganador Pulpo como,
2: como cada semana y estoy muy contento porque de verdad que cada vez juega más gente, ¿eh? que eso bien, es fundamental también. Bien, muy muy bien, bien. Así que bueno, la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas y en este caso eran cinco nombres de españoles que habían ganado un Oscar en su carrera. Así que Pulpo, si ¿sí te parece que escuchemos mm -hmm. al ganador.
4: Venga, por favor. Hola, buenas, soy Luis Mí, soy
2: estudiante universitario y últimamente me despierto temprano para los finales y os escucho. Las palabras del Juego del podcast de la semana pasada fueron Amenaba, Javier Bardem, Penélope Cruz, José Luis Garti y Luis Puñuel. A veces suerte. Muchas gracias por vuestro programa. Soy poneo.
6: Muy bien, pues perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, ha encontrado a los cinco.
2: Qué, qué bien lo ha hecho. Y además en
4: el orden correcto,
6: que eso, eso todavía
4: es. mejor, ¿eh?
2: Eso es lo más importante, <risa> lo, lo más importante es seguir el orden y Pulpo, si te parece bien, recordamos lo que es el juego del podcast por si alguien acaba de, de sintonizar, por si alguien está un poquito despistado o por si se acaban de unir a nosotros.
4: Pues venga, cuéntale a la audiencia qué es lo que tiene que hacer.
2: Pues esto es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos, como bien hemos dicho, es introducir diferentes palabras, todas, todas tienen una relación con una, con una temática y lo hacemos en los podcasts del programa. Así que el ponedor que la encuentre pues se puede llevar un premio, pero como, como estamos diciendo todo el rato es que las escucharás en los podcasts, es decir, que esto es importante, no en directo. ¿Qué tienes que hacer? Pues ir a cove.es a Poniendo las Calles y escuchar el programa pues todos los días. O también puedes ir a nuestro a Twitter, arroba Poniendo Calles, y ahí hay un enlace que te lleva a escuchar pues, nuestras horas completas. La palabra oculta está en una, en una de las dos horas del programa. Y ya solamente pues te queda eso, descubrirla. ¿Es una fácil? Pues muy fácil. ¿Y la temática del día? Pues hace unos días que ha comenzado el año nuevo chino. Esto lo, lo estamos viendo todo el rato en los medios de comunicación. Mm. Y este 2023 se corresponde al año del conejo, mm. que es uno de los dos animales del horóscopo de en este país. Correcto. Pues bien, esta semana vamos a esconder en los podcast el nombre de cinco de esos animales. Así bueno. que te <ríe> recuerdo que tienes que estar muy atento a nuestro mm. podcast para saber pues, cuáles son. Muy bien. Eh, si ya sabes la respuesta, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que ha hecho Luis Mí Enviar una, una nota de voz con las palabras por orden Que eso es también lo más importante Y al WhatsApp del programa 662-942-605
4: 450-350 en Canarias Fíjate que ahora que estoy revisando los mensajes que los ponedores nos estáis enviando a facebook.com barra poniendo las calles recuerda que si tú me sigues, tu nombre me aparece aquí en la pantalla del ordenador en grande y yo te menciono para darte las gracias y sobre todo la bienvenida, es una forma de demostrarte que no estás solo, que los horarios son complicados, pero no te preocupes que somos muchos y siendo muchos esto funciona como tiene que funcionar, pues eh, te das cuenta que lo que hacemos es vivir el día sometidos a muchísimas obligaciones es impresionante cómo, cómo está girando el planeta por un lado, las obligaciones de nuestra casa Las obligaciones familiares Pero también las obligaciones laborales Sin embargo, hay que diferenciar Un montón de cosas Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre tener una obligación y tener un compromiso? Bueno, pues vamos a prestar atención a Rafa Rodrigo, que es nuestro coach personal, porque nos vuelve a dar una vuelta de rosca a la mente para aclararnos este, este, estas situaciones que nos hacen funcionar la, la cabeza de una manera muy correcta. Rafa, muy buenos días. Muy buenos días para explotarte la cabeza. De que verdad, quieres. claro, es que a veces nos estrujas la, el cerebro y, y sacamos conclusiones que nos vienen muy bien. Me dice un amigo que nos escucha muchas noches dice, hace falta que te pongas tan intenso a estas horas de la pues noche. Pues sí, tú tu papel es ser intenso, porque los coach a veces sois muy intensos y por eso llegáis y creáis mucha confianza con la audiencia.
8: Y sobre todo también para que la gente se empodere y, y vea la vida de otra forma, porque yo creo que eso es lo bueno que tiene el coaching, el poder empoderarnos, pero desde el lado del, oye, yo esto hasta ahora tengo 50 años, lo veía de esta forma, pero a lo mejor esto me da nuevas claves para afrontar mi día a día... Eh, de una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, el compromiso, el compromiso o la obligación. Ya. ¿Cuál es la diferencia?
4: Eh, hombre, es que hay hombre, Yo creo que el compromiso es algo cuando mmm, tú adquieres algo voluntariamente y la obligación es que por pelota lo tienes que hacer. Ahí está.
8: ¿Tú lo estás? Decir? Pues
4: siempre me dice lo de ahí está. A ver si había ha no, no, mejor la sección que tú.
8: No, no, lo que pasa es que tú eres un tío que escuchas activamente, que eres empático y que además tienes un compromiso con la audiencia y con, y con en este programa en este caso y que además eso hace que tenga éxito. ¿Sabes por qué? Porque el compromiso es lo que acabas de decir. Fíjate, hay una reflexión que dice, el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. La diferencia entre un compromiso, un compromiso y una obligación está en que el compromiso es voluntario. Tú eliges que lo estás haciendo. Y por ello tienes una serie de elecciones y renuncias a otra serie de cosas. Uh -huh. Cuando uno se compromete con algo, tiene que hacer una serie de renuncias, pero elige hacerlo de manera voluntaria y libre. Aquí está la, el matiz de la libertad. Eso es muy importante. ¿eh? Y cuando uno tiene una obligación, es lo que tú has dicho, no le queda más narices, no tiene esa libertad de elección. Al no tener esa libertad de elección... No te queda más camino, no tienes como más caminos que coger. Por eso fíjate tú, y ahora que nos estás escuchando a través de Poniendo las Calles, si cuando haces algo lo haces por compromiso o lo haces por obligación. Un ejemplo claro, yo voy al trabajo y tengo un compañero o un vecino que vive cerca y entonces siempre le llevo en mi coche, yo siempre pongo el coche. ¿Lo haces por compromiso o lo haces por obligación? Pues seguro, mente que
4: sea un, un, un compromiso. Ahí está. El problema, no es cuando, estás obligado a ello. el
8: problema es que hay mucha gente que vive anclado en ese compromiso y lo acaba transformando en una obligación. Entonces, yo llevo mi coche al lugar de trabajo y llevo a mi vecino hasta que un día digo, pues es que no me apetece llevarle porque es que antes voy a hacer otra cosa. <risa> claro. Pero ya tengo creada la obligación mental de cómo le voy a dejar tirado, ¿no? Este, este comentario siempre viene, ¿no? Uh -huh. O el típico la típica reflexión que ocurre ahora de me voy a apuntar al gimnasio. Uh -huh. ¿Lo haces por compromiso o lo haces por obligación? Porque aquí la diferencia está en que cuando tú lo haces por compromiso, lo haces por un compromiso contigo mismo,
4: vas. Cuando lo haces por obligación, no vas. Ya, pero ¿y cómo manejas la cabeza para mm, darle la vuelta a esa orden que en su momento se la diste?
8: Pues lo primero preguntándote, ¿esto que estoy haciendo lo hago por compromiso o lo hago por obligación? O sea, tienes que tener una reunión contigo mismo. Efectivamente. Hay muchas veces que hay obligaciones que tú no puedes eludir ...tengo que cuidar a mis padres... ¿no? ...que son mayores... ...pues no puedes eludir esa obligación... ...pero hay otras cosas... ...y hay muchas acciones de nuestro día a día... ...que son puros compromisos... ...con los que nosotros nos hemos comprometido... ...y que llega un momento en el que... ...empezamos a actuar como si fueran obligaciones... Claro. ...hasta que llega el momento de pararse... ...tener esa conversación como dices tú... ...contigo mismo y decir... ...un segundo... ...yo me comprometí hace un año... ...a dejar de fumar... ...a ir al gimnasio... ...a hacer cinco horas de deporte a la semana... ...hasta qué punto lo estoy haciendo por compromiso o lo estoy haciendo por obligación porque mi mujer me ha dicho tal, porque mi pareja me ha dicho cual, y ahí está, ¿no? Muchas veces la desmotivación de la gente, y eso ocurre mucho cuando nos proponemos algo, ¿no? En estas fechas del año, me he prometido este año hacer esto, y llega el momento de marzo, llega abril, llega mayo, llega otra fecha en la que dices, ya no lo estoy haciendo, claro, claro ¿hasta qué punto eso era una obligación, o era un compromiso? Las obligaciones, es difícil que se mantengan en el tiempo, los compromisos con uno mismo al final te hacen que te motives, ...y la obligación normalmente no lleva asociado a una motivación.
4: Ya, yo, hay, no me gusta hablar de mí, pero yo creo que a mucha gente le pasa, Rafa, que, que se traiciona a sí mismo... ...porque a lo mejor se ha puesto un compromiso, eh, se ha marcado un objetivo, una dieta de adelgazamiento... ...y de repente le ponen un tiramisú encima de la mesa y se come medio tiramisú... ...y, y luego te arrepientes, porque sobre todo has faltado a tu propia palabra... Uh -huh. eh, eso te crea luego muchos remordimientos de conciencia. Ahí está, porque a veces esas dietas las haces por obligación. Cuando tú
8: llegas al convencimiento del para qué, y aquí es algo muy importante, que cuando tú te comprometes con algo, lo primero que tienes que saber es ¿para qué estoy haciendo esto? Me he apuntado al gimnasio. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el más típico. no Perdón. O me he apuntado a clases de inglés o de un idioma. ¿Para qué lo estás haciendo? No es que lo estoy haciendo porque es que tengo que aprender inglés con 40 años. Eso no es un objetivo. O sea, el porque sí es una obligación. El tengo que esto es lo que hay, no hay elección si no lo hago, esas son palabras que al final o frases que implican obligación sin embargo cuando tú estás haciendo una dieta porque te has propuesto para adelgazar claro. para tu salud, claro. el para qué es la salud claro. si te ponen el tiramisú vas a tener mayor motivación para decir no, espera, no lo voy a tomar, pero no lo tomo no porque me digan que no tengo que hacerlo, sino porque tengo un objetivo, claro.
4: Claro que sí. Bueno, yo quiero que saludes eh, a María Eugenia Martínez Rodríguez, que me dice, Pulpo, estoy súper contenta porque escribí a Rafa Rodrigo a su Instagram y me respondió, o sea, que quedas bien con la audiencia. Yo siempre
8: contesto, hombre, claro, y me encanta además, eh, por la mañana, todos los mensajes que me llegan de cariño. María Eugenia, un besito muy fuerte, y a todos los ponedores que me seguís, a arroba Rafa Rodrigo z y además esta semana estoy, estoy regalando algo solamente para los ponedores, ¿eh? Uh -huh, solamente para nosotros. Si vienes de otra emisora ¿Es de radio, ¿no? Es un compromiso. No. <risa> <risa> ¿Es Solo si vienes de la COPE. Si vienes de la COPE y me empiezas a seguir en arroba Rafa Rodrigo
4: z estoy sorteando eh, un proceso de coaching gratis. Genial, para orientar la vida a un montón de personas. Rafa, muchísimas De recibir mensajes, es la demostración de que ahí estáis poniendo las calles con nosotros, Jesús Almudena Juan Cabrera, Antonio Jesús Cerón, Guiomar López, Vila eh, Villa, perdón, y, y la verdad que vea, eh, hay mucha gente que está decidida a no quitarse la mascarilla todavía. ¿eh? Sí,
6: sí, Enzo, por ejemplo, dice que en transporte público él ve bien que se lleve, dice, yo por lo menos en el bus, en el tranvía la voy a seguir usando en la vía pública, ya no O María Águeda dice, si yo tuviera gripe o catarro, sí me la voy a poner en el transporte, pero si no, creo que ya no es necesaria. Claro. Y también tenemos a Antonio CBR, que él comenta, pues yo eh, no la voy a usar, eh, entre otras cosas, porque me resulta muy incómoda, me molesta y se me empañan las gafas.
4: Un uh -huh, montón de opiniones, un montón de mensajes que vamos leyendo en directo en este primer despertador de la radio, sacrificando vida como lo haces tú, pero levantando con mucha esperanza y mucha alegría las calles y el día en este lunes 30 de enero de 2023. Fíjate, desde las 4 de la mañana estamos contigo, hasta las 6 anda que no tenemos que contarte cosas. No te vayas muy lejos porque ahora vamos a conocer cuál fue la esperanza de vida de los españoles en el año 2021 y también la comunidad autónoma en la que esta media es la más alta esto nos viene muy bien conocer seguro que es la última la que te imaginas pero ya verás enseguida lo que nos va a contar Beatriz Calderón antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora y yo enseguida me voy a meter en nuestro Facebook para ver quién está por ahí y a quién hay que mencionar a la vuelta, gracias por estar en COPE